0: Hola Macorranes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué están? Bueno, espero que estén muy bien. Y eh, pues bueno, en un nuevo episodio acá de... Un nuevo episodio este cómo que Come Queda Divina. Ya vamos, que 20 episodios, ¿no? Ya. Ya 20. Bastante. la era de empleo, ¿no?
1: <risa>
0: pues sí, claro. Uy, <risa> pero <risa> sí, ya. Uy, reaspero. <risa> y bueno, hoy tenemos un tema de conversación muy, muy... Eh, muy bacano, muy delicado, sí, porque sí. sí queríamos como encontrar a alguien idóneo para hablar de este tema y, mm -hmm. y bueno, antes de eso, como presentarles a, a Víctor, que es un parcero y ahorita, bueno, ahorita nos pensado que, que se diga a alguien más, pero sí quisimos como invitar a alguien idóneo, porque ahorita con esta vuelta de la reforma tributaria, pues sí, o sea, uno de pronto por encima sabe que eso o escucha toda la vuelta, pero no sabe sí que... O sea, ¿qué es esa vuelta en sí? Entonces, pues, mm. nada,
1: Hitor, ahí bienvenido. Gracias. Les cuéntanos bienvenido. un poquito ahí de ti. Bueno, bueno que no eh, ¿qué les digo yo? Yo a esos personajes los conozco hace más o menos que unos 15 años. Yo sí, creo sí. yo. La sí, sí, historia es sencilla. Yo trabajé varios años, siendo yo muy joven, en el colegio donde ellos estudiaban, uh -huh. yo era el niño de la biblioteca, mientras ellos eran adolescentes, digamos que por tema de edad también nos llevaba muy poco, entonces digamos que encasillé en algo ahí con, con los alumnos del colegio, ahí yo duré trabajando, que fue mi primer trabajo, yo ahí duré cuatro años. Para hacer mi primer trabajo me basta bien, y a raíz de ese trabajo, mientras yo trabajaba en el día, me aguantaba estos personajes en el día, que eran estos dos multiplicados por 1200 doscientos. Eh, hartos, hartos, hartos. Yo estudiaba de noche, estudiaba Derecho, yo empecé a estudiar Derecho trabajando en mi colegio donde ellos estudiaron el... ¿Puedo decir el nombre? Sí. sí. O por lo campito, porque yo... No sí, lo que... que... No, no, que... no, ese nombre sí se
0: puede
1: decir. <risa> el, eh, don Bosco 5, ¿sí? ahí es donde vienen ellos, donde yo trabajé, donde mm -hmm. yo inicié mi carrera estudiando de noche, salía a las cuatro y media al colegio, me iba para mi universidad que estaba ubicada en el centro de Bogotá, mm -hmm. para imaginar el traje. Mm -hmm. eh, y
0: siempre ha vivido acá en, en Suba.
1: Yo conocí Suba pleno. fue por este trabajo. Yo no conocía Suba, porque yo no soy de Bogotá, yo uh -huh. soy de, la de Cafetero. Pero yo llevaba como unos meses en Bogotá viviendo y cuando salió la opción de trabajar en Don Bosco, yo no tenía ni idea que era Suba, que yo no conocía ahí en Bogotá. Sí,
0: sí, sí.
1: Cuando yo presento la entrevista y de la Fundación Don Bosco me dicen, oiga, es que usted se va a ir a trabajar es en el colegio en la sede Suba, yo no tenía ni idea. Ni uh -huh. Para mi casa, ya la o sede se Chimba. Seguramente, sí, seguramente no, evidentemente fue un, un gran ambiente, pero yo empecé a vivir en Suba fue por el trabajo, porque me dio la opción de vivir cerca del trabajo, lo que me quedaba de era la universidad. Okay. Entonces yo comencé a vivir en Cafán, uh -huh. en sí, sí. la Cafán, en, y llegaba a la universidad tipo 11, y en la madrugada, pues no me tocaba madrugar mucho porque el colegio lo tenía a 10 minutos, inclusive llegaba tarde, ¿no? <risa> como raro ¿no? Pero no, eh, digamos que fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita eh, trabajar con, con, con docentes, con la calidad humana que ellos tienen o tenían en su momento, fue muy bueno con jóvenes que se dejaban manejar, a pesar de que yo no joven más, que como siempre decían, yo me terminé de criar en ese colegio, evidentemente. Y... Y ahí inicié mi carrera de Derecho, mm, duré cuatro años trabajando ahí, a los años de salir del colegio de trabajar me graduó como abogado, eh, me especializo en Derecho Administrativo como opción de grado, después me especializo como abogado en Laboral y Seguridad Social y hace poco me gradué eh, eh, con la especialización de Abogado en Contratación Estatal. Mm, entonces, ¿con qué es eh, bueno, el tema no es, tan, no, no es tan difícil como se cree pero eh, a grosso modo cada una de esas ramas que yo en las que me especialice he, he ido trabajando las he ido haciendo ya sea desde entidades públicas o desde el sector privado que sí. me he trabajado con las dos okay. y eh, lo que ahorita más estoy eh, llevando a la práctica es la contratación estatal que es lo que tiene que ver eh, exclusivamente con Obras con el Estado, eh, la contratación que hace las entidades públicas, las licitaciones, sí. eso es una de las modalidades de contratación que existen. Actualmente la estoy desarrollando en una entidad del distrito. Es, muy, es de mucho cuidado, porque sí. es un tema de recursos públicos todo lo que tenga que ver con recursos públicos es, ah, mucho cuidado ni sí, más no por este tiempo todo está en suspenso la mermelada <risa> es un delito, es un mal de todos pero pero es, es una forma es una no la mermelada no es una moldea de contratación pero es una manera en la, estado, en, en la que el Estado también funciona, bien o mal, pero funciona. Los todos sí. acá, todos montados acá, <risa> 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 con severo Z. <CD2Z. risa> yo creo bueno, que les traigo un carro, me me olvidé pero. Esa es rica, pero a veces, no, lo siento, no, a veces <risa> se golosina. <risa> pero es más o menos eso, eso es, eso es lo que yo me he encargado, lo que yo he hecho estos años de que estoy viviendo en Bogotá. Digamos que mi sueño siempre fue ser abogado y el otro gran sueño que es, no sé si lo cumplirá, ser presidente. Ahí vamos, vamos despacito, vamos en un proyecto político, no, que estamos vamos. ahí caminando, sí. pero vamos. Y en el tema político, ¿cómo es ahí la participación de Víctor o, 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 o qué?
0: ¿Cómo se ha metido ahí?
1: El tema político siempre me ha apasionado, siempre es una corriente política, yo no soy de aguas tibias, la verdad tengo que admitirlo, yo soy alguien más de, de tomar postura o me gusta o no me gusta okay. pero a mí el tema de irme por el centro como que, que ando bien con todo el mundo no, no no me gusta, la verdad es es mejor definirse sí, ah, claro. okay, okay. pero en, en el proyecto personal que venimos adelantando hace un tiempo hemos ido trabajando con, con algunas personas del sector eh, político no muy conocidas pero con una carrera muy transparente y ya en algún momento estamos planteando con un grupo de, de amigos eh, allegados en la que estamos mirando opciones para, por lo menos en mi caso, desde la localidad, comenzar a, 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 a sembrar ese, esa carrera política, que no es lo que la gente piensa, creo que la política es muy bonita, la política es una ciencia, la politiquería es otra cosa, la política es una ciencia, ya, a mí es, una la política. Eh, es difícil, no es fácil, es un mundo no, muy no, complicado, es muy pero es una ciencia. Y lo que rige al mundo es la política. Usted cada vez que camine por una calle, esa calle se construyó con base en unas políticas del distrito para pavimentar. Eso fue una política de pavimentación, el sistema de salud es una política de salud. Todo es política. Mm, okay. La politiquería es otra cosa qué es lo que no ve a diario, qué individuo, no qué aquí, qué allá, pues eso es una forma de hacer política, pero la política muy mala. Esa es la que nosotros, los que somos medio jóvenes, entre comillas, pues no deberíamos repetir, y a los que nos gusta el tema de la política, pues no deberíamos repetir esos mismos errores a ver si en el camino vamos arreglando un poquito. Sí. Ah, hasta porque uno no ve la política tan a fondo uno uno lo, pregunto, hay... una... y lo que Uy. pasa es que la juventud tiene eso, uno, bueno en mi caso nunca se dio porque a mí desde muy pequeño siempre me gustó la política uh -huh. que es raro, pero al joven del, del común o al joven promedio la política les habla lo mismo que a él a mí, o sea, sí. si no les gusta, a usted les habla de un político nah, no, yo venga con okay. nada. pero no debemos ser tan apáticos a la política, porque es que eso es lo que mueve el Estado, eso es lo que nos mueve a todos como nación. Entonces, digamos que sigue haciendo el cambio. Lo importante es hacer el cambio. Sí. No repetir el error del pasado.
0: Una pregunta: ¿una persona obligatoriamente para estar en el, en el tema de la política tiene que estudiar Derecho? Yo siempre no. he tenido esa pregunta ¿por eso no,
1: porque. No, porque cara... si no esté mal el que fue ilustrador de zapatos. Eso es que... un claro ejemplo. Lo que pasa es que pasamos de un extremo a otro extremo uh
0: -huh.
1: esto yo, yo siempre lo había querido decir pero por fin lo voy a decir por fin <risa> <risa> <¿Por mí? risa> soy yo <risa> no mira, no, lo que yo quiero llegar es que la, la, la constitución de Colombia que es la que nos rige uh -huh. si en, en uno de sus artículos dice elegir y ser elegido y eso no tiene más pelos, en este país para ocupar un cargo de elección popular usted no necesita tener ni siquiera profesión usted lo único que necesita es ser colombiano uh -huh. y no tener ningún tipo eh, de condena ¿listo? Okay. de ahí para allá cualquiera en este país puede uh -huh. ser candidato y lo pueden elegir a un cargo de elección popular entonces pasamos del extremo uh -huh. de tener políticos abogados brillantes con muchos estudios y muchos pergaminos uh -huh. que uno consideraría que eso es lo idóneo porque están sí, preparados sí, claro. pero resulta que es que esa idoneidad que ellos tienen la utilizan es para lo malo Sí, porque entre más saben, más corruptos oh, son los sí, líderes, obvio. Que,
0: saben por dónde meter, Saben sí, cómo sabe. robar
1: Y es, pasamos al otro lado del ciudadano a pie, como el ilustrado Lucho, que el personaje, creo que no terminó ni quinto de primaria, porque uh -huh. era un tipo que se dedicó fue sí, a sí, solamente sí. a su trabajo y demás, que cuando llegan al poder no saben cómo manejarlo y otros ¿sabes? lo manejan por ellos aparte el tema, yo recuerdo mucho que con él pasaba algo muy, muy, muy gracioso era que las camionetas que les dan a ellos como concejales en Bogotá sí. la utilizaba para tomar, disparar <risa> al aire pues hombre, eso es pasar de un extremo a un, <risa> al otro ¿no? del político con sus pergaminos divinamente a pasar, <risa> <risa> a, a pasar <risa> al, al personaje que no tiene ni idea de la política y en un momento lo termina en bueno Sí, eso debe es ser una preparación, sí, o sea, para todo. Digamos que la Constitución no pide una preparación, sí, sí, sí. pues yo creo que lo de sí si es que se preparen, sí si es que hagan un camino en el sector público, que lleguen al sector público con algún tipo de experiencia. Okay. Pero, pues hombre, que no se les olvide una, dónde vienen y dos, que cuando estén en el poder en verdad trabajen para la comunidad y no que la comunidad termine trabajando no, 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 para, para... Sí. O sea, que Víctor, ¿qué? ¿Derecha a izquierda? No, eso ya. es una pregunta que le hacen a, a cualquier persona, sea político, sea el común. sea un uribista o qué? <risa> no, uribista no. No, no, yo uribista no, no nunca me identifico con esa forma de hacer política, ni con su líder, ni con lo que lo rodea. A mí todo lo que rodea a me parece muy oscuro. Uh -huh. o sea, no, no voy a utilizar términos más fuertes porque no es no, no, perros pero pero no es la política que a mí me identifique, creo que lo que ellos representan es, lo más, de, es más de lo mismo ¿Sí? más de lo mismo, más de lo que hemos tenido en 50 años y miren lo que estamos si usted me pregunta que soy de izquierda, sí Convergo con ideologías de izquierda Pero no izquierda radical O sea, pues yo no soy guerrillero Ni mi mamá es esposa de guerrillero Ni, ni papá, ah, o sea, okay, okay, okay. mi papá, nada Digamos que mi convergencia con la izquierda Es más por unos idearios Pero Bien, no yéndome es. al extremo no, no, yéndome como, sí, sí, yo soy petrista sí, sí. y entonces vamos a romper todo. No, a mí eso tampoco me gusta porque, pues, eso tampoco es el cambio. Eso es compartir el, el vandalismo con más vandalismo. echarle gasolina, eso, eso es apagar un incendio con gasolina. Entonces, yo pienso que sí, si soy más de izquierda. Me pues convergen las ideas sociales, me sí, converge sí. el tema de la igualdad, me converge el tema de que la gente pueda acceder a algo que nunca tuvo. Y uh -huh. que el Estado, sin ser un Estado benefactor 100%, o sea, un Estado que te mantenga al 100%, porque tampoco es la idea, porque uno también yo un sí, lo eh. debe superar, ¿sí? Uh -huh. Pues yo soy un claro ejemplo de eso. Yo no me quedé esperando en la casa de mi pueblo que a espera, ver el Estado eh. cómo me ayudaba. Sí, sí, claro. ¿Sí? Pero que si el Estado no se, no se desentienda de sus obligaciones con la gente más humilde, con la gente que no tiene acceso a salud, con la gente que no tiene acceso a educación, me parece que en eso el Estado sí tiene que hacer presencia y no se puede olvidar de la ciudadanía. Mire que yo parece un político, ¿no? Sí, sí, eh. Acá, señoras, ya tienen, señores.
0: Ya tiene la tiene en este. bueno, y hablando Voy, ya de ese tema de que Víctor dice de, de la igualdad y demás, con todo este la ahorita de esa reforma tributaria. Primero, ¿cómo explicar qué es eso porque? Sé que es un día, sí, pero, pero muchas personas no, no, o a veces van a, saben que hay marcha, pero van es como a, al vandalismo no, a salir, o, o, o no simplemente a Pero No es.
1: tienen como la. Pues miren, el tema de la reforma, inclusive sí, creo que no se llama reforma tributaria. Sí. En el bueno, país sí, país. La, lo, lo están decorando. Siempre lo hacen. Muchos perros. No. Siempre no. lo hacen. Esta se llama como una reforma no. para la equidad sí, y, una quiere, y es una <risas> vaina. Y entonces tú terminas diciendo, ya suena no hasta bonito. Pero eso es una clavada. Obvio. Qué pena que hablas Pero, de eso. No, no. Sí. Pero eso es una clavada de frente. Y yo lo que he mirado de la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria, porque creo que no lo han llevado al Congreso todavía para los respectivos debates, eh, es que lo que siempre pasa con las reformas tributarias es que la clase media, sí. en el que podemos caber nosotros, que somos los que trabajamos, que somos los que no tenemos subsidios ni de aquí ni de allá, es a los que más duro nos dan. Porque es donde nos Nosotros los de clase media No tenemos grandes recursos Y lo poco que ganamos nos descuentan algo A diferencia de la clase alta Que tiene muchos recursos Y les descuentan pero ellos tienen el músculo financiero Para sostenerlo no, los de clase media no Alguien de clase media normalmente no tiene una finca O no tiene una empresa Lo que tiene es un trabajo seguramente bueno Y un carrito y su apartamento Pare de contar. Entonces esa clase media es la más aporreada es la a que más impuestos le clavan La que nunca recibe ninguna ayuda mm, Porque okay. el Estatuto Unido recibe ayudas De ahí para arriba familias en acción eh, Adulto mayor Temas de universidad para los hijos Bueno, en fin La clase media normalmente nada Está en medio mm. Te dan por acá y te dan por acá Pero ahorita sí. esa reforma también va a clavar hasta la gente De Va de recursos? recursos Lo que pasa es que digamos que el presidente Duque hizo, montó una estrategia muy buena, yo estar yo, claro, ofensito porque el tipo de los solapado que lo hace está bien porque él empezó a botar bombos de la reforma, pero no lo hacía directamente, comenzaba con sus viceministros entonces hubo un viceministro de Hacienda que en una, en una conferencia dijo no, seguramente vamos a grabar el café, el azúcar y el chocolate uh -huh. eso ¿qué se si eso de grabar? Que Eso es ponerle, IVA, okay. ponerle impuesto. Okay. De por si sí esos tres alimentos ya tenían impuesto, tienen un impuesto del mm. 5%. Ponen al ministro como a sondear a ver la gente que dice. que mucho que se queme el pobre viceministro. Sí. Porque mm. cuando el tipo sale y dice esto, obviamente el mundo la gente se escandaliza en redes. Bueno, y en todos lados, oiga, ¿cómo así que nos van alimentos de primera necesidad? Porque es lo que más uno usa. Claro. Y le van a meter iba al 19%. Mm. Entonces ahí la estrategia es ponemos a que el viceministro se queme, baila, hace el bombo a ver y, y como claro, se lo volvieron quemado, entonces salen los salvadores veces. del hijo de Uribe y dice sí, no yo entré hablé con Duque y ya no lo va gracias a mí, porque yo fui y me reuní con él como un ciudadano preocupado y gracias a mí no le puso el impuesto. Se Hombre se eso es una miserableza pero les funciona porque entonces sí, mucha wow. gente termina creyendo su cuento chimbo de que él es el salvador él y su hijo y su papá y es el que hace que este gobierno nos clave ciertas cosas, porque ellos se reunieron como ciudadanos preocupados a decirle oigan no haga eso entonces ponen a un viceministro a que se queme y ponen de salvador al otro, pero pues son de la misma contienda política sí, no, no. Es, que es más o menos eso entonces digamos que la clase eh, bueno, es que la clase de baja suena está feo pero la gente de estratos en más bajos también se iba a ver eh, perjudicada con ese impuesto uh -huh. eh y con otra serie de medidas como por ejemplo el tema de los servicios funerarios oiga mucho a, a ponerle ahora eh, no a los muertos y mal o sea uno se muere y tampoco lo dejan en paz es que eso Uy, es no que mal a su pandemia todo el mundo se muere vea no, y sobre todo que Colombia es, claro. Colombia es un país de tradición de muerte y de violencia, pues imagínese el dinero. Ayer obvio. en la entrevista que le dio a Vicky Dávila, pues que es una entrevista entre amigos, porque pues, Vicky Dávila no es que les haga muchas entrevistas y buenas, ni debates, ni los controviertas, sino es como más bien, ¿qué quiere que le pregunte? Es más o menos una cosa así, es un periodismo Vicky rarísimo. No, no, es un periodismo muy raro, la pero... Vicky, me Te amo. ¿Taló, eh, ¿taló, eh, ¿No lo oí? No, evidentemente. No, es un periodismo que a mí no me gusta. Yo no soy periodista, que quiero hacerlo en algún momento. El periodismo me llama la atención, informar me llama la atención, pero cómo lo hace ella, no. Ok. Pues, pero digamos que en la entrevista que yo le escuchaba ayer, que ella le hizo a Duque, ella comenzó a bajarse de ciertas cosas. Entonces ya dijo que el servicio funerario no iba a tener impuestos. Que él ni siquiera sabía porque eso estaba en el articulado. ¿Quién o sea, eso? Duque. 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 O sea, él le metieron en el articulado que le iban a meter impuestos a los servicios funerarios y él no sabía. En la entrevista, en la entrevista digo, dijo que él no, de sabía, no sabía. Van. Pero que, de, que él se iba a encargar, no como bien Salvador que es <ríe> él, que, que eso no, no iba Que ah. <ríe> Lanzan el bombo ven que no resumen. les va bien y sacan el piso y no, ya lo quité y ven como muy de bueno mm. así más o menos funciona no,
0: y yo, yo por ahí pillado que han sacado mucha como entrevista que anteriormente hacían a Uke, estando en pandemia y antes de ser presidente
1: Hablando de la reforma. Ah, que, sí, sí lo lo no y todo eso. Todo eso, no. eso. O sea, que... Sí, sí, sí. Mire que las redes tienen eso, las redes no perdonan. Eso es Las redes a usted le guardan todo. Y usted puede que usted borre un trino o borre algo, pero usted a alguien se lo guardó. Y más en ese tiempo que era el senador de la república... A Duque le han ido sacando muchos videos últimamente de lo que él le criticaba la reforma de Juan Manuel Santos cuando Santos era presidente. Uh -huh. Sí, sí. ¿Sí? Y cuando Duque estaba en campaña. ¿El sí. qué era lo que decía? Menos impuestos, más salarios. Sí. Era lo exacto. exacto. Y que le parecía una
0: vaina descabellada pasar de uh -huh. a cierto porcentaje de IVA un Decirle que eso era mejor difícil sí. uh -huh. sí. Y, ¿Y crees, que es la claro,
1: pandemia, creo. Entonces la historia comienza a devolverse a decirle: ojo, porque es que una cosa es hacer control político y otra cosa es administrar. Mire lo que le está tocando a usted hacer supuestamente porque el país en tres semanas se queda sin plata. Ese es el miedo que nos meten también para meter una reforma y que esa reforma salga antes de mitad de año, porque esa es la idea.
0: Y bueno, en bueno. y caso que se quede sin plata, o sea, digamos que no se apruebe sí, la, la reforma y que... Es que no. como esos problemas... Y que cómo es posible? Alguna... van a decir
1: que solo tienen recursos para... Eso no es verdad, eso, eso no es verdad, mire el estado viene las finanzas de Colombia Colombia es un país que normalmente en la región se ha caracterizado según los gobiernos en ser un país buen pago buen pagador sí o sea Colombia, buena tiene, paga. Colombia tiene buenas calificaciones con esas centrales de riesgo internacionales con el Banco Internacional con Interamericana digamos que Colombia es una buena referencia que porque siempre hemos sido buenas pagas bueno, pues, y, sí. y siempre hemos tenido la economía como muy estable, la inflación muy por el 3%. Nunca pasamos como. Digamos sí. ¿sí? uh -huh. que en la región supuestamente somos un ejemplo. Lo que pasa es que cuando ya los que vivimos aquí en este lindo país ya nos damos cuenta que no somos tan buen ejemplo. Uh -huh. Porque aquí es el tape y tape, ¿no? Aquí la prensa tapa aquí. Sí. Y al gobierno que venga, a mí no me importa si era Santos, si era Duque, si era Uribe, creo que siempre tienen. Tienen, tienen un séquito de periodistas que se encarga de tapar lo que ellos van haciendo. Entonces, cagadas, cagadas, van tapando. Y nos hacen ver por fuera como si una democracia casi perfecta. O sea, Colombia es, mejor dicho, la, 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 la sotería sí. sí. en sí. democracia.
0: Sí.
1: Entonces, ese cuento de que nos vamos a quedar sin plata, eso no es verdad. Sí. Porque aquí plata sí. sí hay. Lo que pasa es que se está yendo para ciertos sectores. Pues no comparando aviones y todo eso. ese. Ese tema de los aviones es muy llamativo porque aunque en estos momentos se está mirando es están en una etapa de la contratación en la que están mirando es por así decirlo, cotizaciones, sí. están haciendo un estudio del mercado uh -huh. a ver quién tiene los aviones bandera, mejores sí. o qué características tienen, pero el dinero sí está. Sí está. Porque ¿Qué no, está en plata. no es cosa que eso es lo no dicen ¿no?
0: Porque el mal viniendo a decir que bueno, de los aviones y eso y que quería dar recursos que supuestamente había acá,
1: que donde era. Pero mire, yo, yo le digo una cosa, que día eh, el ministro de defensa decía no, pero es que eso es un proyecto futuro, no, eso no es verdad. Usted como Estado no sale a comprar o a hacer un estudio en el que si ya no tiene la plata en el bolsillo. Bueno, la plata ya obvio. está. Entonces, esa plata que ya está, ¿qué tan necesario es en este momento para utilizarla en aviones para meternos en miedo con Venezuela y a ver quién, quién se va sí, a llevar? No eso no es así, eso es irresponsable. Porque tras del hecho es echarle más fuego más, más fuego, más leña al fuego con un personaje como Maduro, porque con esos personajes no se juega.
0: Sí, obviamente.
1: hermano. que disfrazan eso con
0: bobadas, porque vi que están disfrazando, o sea, tratando de ocultar eso con los subsidios para toda la gente, los ingresos solidarios,
1: que supuestamente van a dar a todo el mundo, que no hay que... que supuestamente la reforma se va por ese lado es que digamos que la naturaleza según el gobierno la reforma es un tema de equidad es un tema de no no es que no, ellos por eso no le colocan reforma tributaria ellos mm -hmm. le colocan estos nombres rebombantes sí mm -hmm. para que no termine leyendo y no es que claro <risa> 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 <Nos cae> es como el discurso del novio a la novia para darse okay, sí. la vuelta Sí, es más para, o menos para, para eso, suavizarla para sí. suavizar la cosa después, el, sí. es más se o se menos se el, 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 el título de esa reforma tributaria es, es sí. exactamente eso es un conglomerado de palabras muy bonitas que terminan siendo lo mismo mm -hmm. impuestos, porque el Estado sí, nadie va a negar que el Estado necesita recursos, esto no se mantiene Obvio. sí. pero es como los, como los cómo los consigue y para dónde va lo que consigue en dónde se está quedando ese dinero ese es el asunto con las reformas tributarias. Y entonces, el miedo en dos o tres semanas quedamos sin, sin recursos. Yo en mi vida había escuchado a un ministro decir eso. Porque entonces, oiga, señor ministro, ¿cómo así que usted ya lleva dos años en el cargo? Usted él fue ministro de Hacienda del gobierno mío también. O sea, esto viene quebrado ya hace cuánto y aquí nadie nos había dicho nada. Exacto, faltando tres semanas. Entonces, y ahorita sí, sí, a... si no pasamos la reforma así como usted la Falta. quiere, entonces nos quebramos. No. Entonces, esa es la misma metodología que utilizan estos gobiernos, sobre todo este sector del, del político, que es el uribismo, en el que es, oiga, tal cosa, y si no hacen esto, pasa esto. Si ustedes no votan por mí, como ocurrió en el 2018, nos volvemos sí. Venezuela. Eso no. es otro claro ejemplo de cómo manipular la gente, metiéndole miedo. Claro. Y les funciona divinamente, porque miren lo que estamos, o sea, son gobierno. Pero yo dudo mucho que el año entrante ese discurso les vaya, les vaya a, a hacer, funcionar. O sea, creo que la gente se está mamando, la gente se está despertando y está bien que se despierte. Pero creo y ojalá el año entrante les den una lección electoral que valga la pena. Recordar. Ojalá y posible no. Bueno y Víctor cómo ve el tema de lo del miércoles. Hombre sabe que yo tengo un dilema con las
0: marchas de los estos... tiempos. O sea yo algo que digo es que esas marchas o sea. ¿Eso
1: sí sirve para que tumben una reforma o no? ¿O es como... No, no, mire, el tema de las marchas es importante porque en la historia han habido marchas que han logrado retroceder reformas o han logrado inclusive tumbar mandatarios en Puerto Rico hace dos años que inclusive a mí me parece increíble, Bad Bunny un personaje que uno dice no que no sé qué Ricky Martin no sé qué uh -huh. pero se unieron y tumbaron uh -huh. al gobernador de Puerto Rico sí, sí toda esa sí, gente estaba uh -huh. o sea el tipo lo llevaron al extremo y al borde hasta pero qué de qué no? modo funciona porque es una presión social uh -huh. entonces la presión social invita es a un cambio uh -huh. sí qué pasó en el 2011 con la reforma que Juan Manuel Santos estaba planteando a la educación yo no sé si ustedes se acuerden que él pasó una reforma en el Congreso para modificar la Ley 30, que es la Ley de Educación. Uh -huh. Prácticamente eso era llevar la educación a privatizarla. Ah, qué... Okay. Uh -huh. A Juan Manuel Santos, por esas marchas que hubo en esos tiempos, me acuerdo que eso fue como se volvió septiembre, octubre del 2011, uh -huh. la presión fue tan grande que Juan Manuel Santos simplemente dijo, retiren esa Entonces, digamos que las marchas sirven, sí. Pero yo creo que en estos tiempos hombre, yo ahí tengo un dilema porque mire lo que estamos pasando y yo no sé si sea prudente una marcha en estos tiempos
0: de, de pandemia
1: en estos tiempos de pandemia pero sí, no, también, ¿están también ellos jugando con ese terror también de ese tema, ¿no? porque obviamente uno es
0: consciente de que eso se expone a más a un virus y, y eso pero también están no sé como que se escudan para que la gente no haga eso o sea, sacan esa, ese tema de lo de la pandemia para que, que sembrarles como sí, a las personas no, yo, es... sí
1: creo, yo sí creo que, la pande que el virus este virus existe, sí creo sí. lo viví de manera personal y sí, sí existe sí, sí, sí. pero es cierto que los gobiernos de ahí se han pegado para callar un poco y decir, venga, no, no podemos salir a marchar, aguanten callados aguanten callados que esto... Nos tocó así. De pronto eso sí es cierto, pero digamos que una, una marcha multitudinaria ahora el 28, yo no sé qué tan prudente sea, yo no sé si termine esto generando un poco más de esta incertidumbre en la que estamos, porque creo que estamos en una incertidumbre muy grande, uh -huh. estos encierros, la economía evidentemente no está bien, la gente del común se está quebrando con sus locales, con sus puestos, sí. la gente pues no está dando más. Y tras del hecho, yo no, como, como empresario, como pequeño comerciante, no doy más y me quieren meter una reforma, pues hombre, yo también te hago. Mm. Este, eso está bien. Entonces este, digamos este que es un tema, como... es un dilema de, eh, yo no sé si usted ha escuchado que durante este tiempo se puso muy de moda la palabra, el dilema entre economía y vida. O salimos a trabajar o nos morimos de hambre. No, mm. sí. ¿Mm? Entonces, digamos que la marcha, la marcha es muy legítima porque creo que no vamos bien, no solamente por la pandemia, sino creo que por el tipo de gobierno que tenemos. Creo que es un gobierno que posa decente, pero no lo es. Es un gobierno que tira la piedra y esconde la mano. Pero yo no sé si por este tiempo sea prudente hacer una marcha. Creo que va a ser multitudinaria, multitudinaria. creo que se le están uniendo muchos eh, sectores... Demasiado. Maestros eh, Algunos sectores políticos Que también pues salen a Algunos podcasters este, ¿sí? No sé si ustedes van a ir a marchar ¡Claro! Eh, pero en el caso de salir a marchar yo siempre recomiendo Eso, donde hagámoslo con calma Pues no sí, tiene pero, sentido que Si yo voy a exigir un derecho Paso por el, el derecho del otro Dañándole el local a Alguien que seguramente más, pues, Como, o como o sea, yo sí, doble, no, Trabaja pues tampoco tiene sentido hacerle daño al personaje Que también... Y pues creo que hacer presión al gobierno No se trata y, de... Y es que eso se convierte en un problema Porque cuando usted termina vandalizando la marcha El gobierno sí. logra mandar la atención a otro lado uh -huh. Y es, ah no, el malo no soy yo Los malos son ellos porque mire lo que... Pero no cree que hay veces es... Contratado esa vuelta? ¿Que hayan infiltrado? Claro, sí, para, para que, que hagan la re, re, la
0: re, la re, sí, las revueltas y. En las marchas normalmente, que... pero sobre todo en las
1: marchas de sectores de izquierda alternativos, normalmente siempre filtran a ellos. Porque es que eso es lo que quiere el establecimiento claro. o el Estado: es, oiga, desviar. El malo no soy yo. Ellos no saben marchar. Sí, sí, claro. Entonces, yo iba a la gente: pues entonces no les demos el gusto, marchemos como hay que ser. Si vemos un personaje con una actitud extraña, encapuchados o, o con elementos eh, sí. pues hombre denunciemos, lo quitemos, lo creo que en algunas marchas los han hecho, sí. los han aislado uh -huh. ¿sí? pues para que no dañen la marcha ¿sí? para que no terminen haciéndole el favor al gobierno pero una marcha multitudinaria que mueva masas, seguramente hace que esta reforma la retiren de alguna porque sí. la están desmaquillando uh -huh. ahorita ¿no? entonces venga, uh -huh. ya esto no va Uribe dijo ayer en otra cosa, no, esto yo logré que lo quitaran, como bien salvador, que sé, ¿no? Entonces yo logré que esto lo quitaran y ¡Mijitos! la están maquillando. ¡Mijitos! La están maquillando y la están... Pero eso, 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 es, eso es como sí, un monstruo que están tratando de ponerle una cara medio agradable, pero es la misma vaina por sí, entonces eso ah, qué otro punto de la reforma, dicen no, esta es mierda, para va a cagar. ¿Sabe qué? El tema de las pensiones... Creo que inicialmente lo tenían planteado para las personas que ganaban pensiones de 4 millones de pesos, en adelante creo que ahorita actualmente está a los que ganan 7, que no son muchos. Uh -huh. En Colombia normalmente el 70% de las personas que están pensionadas están pensionadas máximo sobre uno o dos salarios. Uh -huh. Entre 1.900.000 y 2 millones, eso es una pensión normal en Colombia y para allá es una excepción. Okay. pero más allá del valor de la, de la pensión yo siempre he creído que no es justo que una persona que duró 20 30 años trabajando, trabajando, trabajando para pensión, trabajando como hemos dicho, mm. tras del hecho cuando logra descansar cuando logra decir oiga ya salgo del mundo laboral porque me merezco descansar y voy a recibir mi pensión que yo me gané porque mm. no me la dio nadie no me no nadie, la dio ni claro, mi empleador sí, ni no mi estado parar, sino no, yo no, no también me quieran meter un impuesto. Uy no, no tiene sentido porque esa persona seguramente durante toda su vida pagó algún tipo de impuesto. Sí, obvio y que ahora y de que, ahora de que de lo que él quiere descansar, de lo que él quiere vivir tranquilamente, seguramente pues no lo va a poder hacer porque sobre esa mesada venga para acá parte, una parte de ella para pagar impuestos. Sí, Independientemente sí. del valor de la pensión. A mí me parece que eso no es justo. Porque yo pienso que las pensiones deben estar exentas a cualquier gravamen. Deben estar exentas a que se cualquier impuesto. Porque eso es fruto del trabajo de uno. Eso no es, claro. eso no es, es algo que uno pueda llamar como una sí. renta como sí, tal. Eso que es un ahorro. Eso es un ahorro, se, es un de, ahorro toda de toda la vida que te tienen que respetar. Seas delincuente o no lo seas. Seas de bien o no. Pues te la ganaste. Te respetas de Claro pension. Digamos que eso es uno de los puntos de la, de la reforma que Algo, me algo así dije
0: y que a mí me pareció Uno de los puntos de la reforma Es el tema de, de Que ahorita ya casi todos Tienen que declarar renta Ah, eso, desde cierto Claro, porque es que Vamos va a ser a muy fácil Empezar a declarar renta O sea, lo digo por O sea, a modo personal porque anteriormente había
1: unos topes que uno llegaba a ese punto y ya empezaba dentro de la lo que pasa es Pero que es el tope, muy al tope le bajaron creo que a partir del año 2023 va a arrancar con la gente que venga 2 millones 500 al año uh -huh. al año mensual ¿Al mensual
0: pero Ajá. si es a partir del otro año, porque yo, yo escuché que eso Ajá. era ahorita, pero a partir no, de... No, eso es en otro año. Eh, ahí lo como a mí tengo la... Ahí, ahí tengo, la, 800, ahí tengo
1: la duda. No, no, no lo van a alcanzar a bajar ahí, pero sí lo van a dar sobre los 500. Que eso ya es también un abuso. Eso es bajo. Porque alguien que, alguien que gane eso, pues hombre, usted no lo puede considerar ni de clase media, ni siquiera de clase alta. Porque no, no, eso, no. para alguien que tiene un hijo y una esposa... No Eso le simplemente la casa es para sobrevivir. Para comer y para... Techo Pero como en amplio. este país la Dian tiene la teoría que alguien que se gane más de 250 mil pesos mensuales ya es una persona de clase media, arrancamos mal.
0: Y si desde, desde que van a ver la canasta familiar y, no,
1: y, y dicen que 1800... 12, ah bueno, pero 12. es que eso demuestra <risa> <risa> Eso demuestra simplemente el desconocimiento De la clase dirigente De este país con pero la gente. Pero es gracioso ¿no? Que el ministro de. de no, no, es, es gracioso es que el ministro es? que trata de ponerle iba a algunos alimentos o que hizo el envionazo de hacerlo no, ni siquiera ni sepa siquiera cuánto cuesta. Es que a veces uno no dice que las
0: personas que están dirigiendo. ellos yo no tienen ni idea. No idea o sea, ellos, ellos,
1: ellos no saben lo que están dirigiendo. Ellos están montados en un bus, da. pero ellos ni siquiera saben a quién están llevando atrás. Uh -huh. ¿no? Porque ellos, en la novela que viven, en sus apartamentos, sí. en los que viven, en los que ellos no tienen ni idea cuánto se les va a un mercado, porque yo simplemente me imagino que pagan su tarjeta de chavo sí. a sus escoltas, no sé. Sí. No tienen ni idea qué es la gente del común si tenga que irse al supermercado a empezar a mirar qué es lo más barato. Mm
0: -hmm. O
1: hacer cuentas, Estoy esto cambiando. no me alcanza para esta quincena y seguramente si le suben más impuestos, entonces ya esto me va a tocar bajarle. Entonces, eso es lo que demuestra, es el desconocimiento de, de, de estos personajes como Carrasquilla y de lo que él representa como gobierno en los que no tienen ni idea el país sí. que tiene a, sus, a, su, a su poder sí. o sea, no tienen ni idea las necesidades de las personas entonces no puede ser que ellos consideren que una persona que gana un salario mínimo que está más o menos sobre 980 mil pesos ellos consideren que con eso se alcanza a sobrevivir hombre, una persona que se gana un salario mínimo manteniendo su esposa, su no, hijo o no. dos, hombre, llega el día 20 y ya no sabe cómo hacer. Yo la verdad no sé cómo hace. Just, um, no, eso es muy bien. pero la gente que vive así.
0: Claro. Porque eso no
1: es vivir, eso es sobrevivir. sobrevivir. Sí. Por eso me parece una vaina que tras de que le están subiendo impuestos a todo, también quieran clavar esa declaración de renta. de renta. Y es que lo de la declaración de renta es una canallada porque entonces ya, ya, ya ponen en cintura a mucha gente, la ponen a declarar y seguramente a pagar, pues declarar no es lo mismo que pagar, esa es la excusa de ellos. Es que ellos dicen, no es que declarar no es lo mismo, simplemente es que yo quiero saber cuánto se gana a usted. No, no es verdad, a usted lo ponen a declarar es por algo, no, 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 no. porque a usted lo quieren apretar por algún lado, ¿cierto? Pero ahí viene otra cosa y es a mí algo que me llama la atención normalmente al final de cada año es el tema del aumento del salario mínimo. No sé si ustedes lo han escuchado, que eso es en los diciembre de cada año. No, eso es un porcentaje. ¿Sí? Eso es un chiste. Ajá. Porque no puede ser que el salario mínimo suba al 3% y a la par el resto de cosas comiencen a subir. Entonces, ¿dónde quedó el aumento? ¿Dónde está el poder adquisitivo de esa familia? No queda nada, porque lo que usted le aumentaron se va en lo, en lo que la le la aumentaron no, también. Sí, Entonces, el poder adquisitivo no se da. Sí, y ojo que yo no soy economista, yo no, no, no yo me dedico a otras cosas del derecho pero uno va entendiendo un poco la dinámica a nivel que va viendo, porque uno también lo toca, pues yo también claro, trabajo y o sea, yo también ¿cómo? mes a mes hago mis cuentas de cómo claro, es que pago claro. esto, cómo es que hago, pago el seguro cómo pago el otro, y ahí es donde uno, uno, uno cuando es joven uno ve a los papás y como que no, es todo muy sencillo, ¿no? oiga, sí, ¿no? pero ustedes se han metido uno vivía en una burbuja totalmente, se... pero ustedes han ido a un supermercado yo, 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 hay memes que dicen como... Yo comencé a ser adulto cuando entré al supermercado y empecé a hacer cuentas de si me cansaba mucho. Uy
0: sí, uh, claro, claro. Ya ahí si uno no, no se estresa. Uno se estresa porque no uno no, dice, no, uno los ¿está con estas chicas ya? no Ya. No. Ahí sin más A lo mejor ver? no voy a comer y más me la Eso para la Nutella no da, eso. O sea, en serio.
1: Entonces uno ya comienza como a ver el mundo. Tú vas a ver si empiezo a comer melada. <risa> toca bajarle Pero entonces ya uno comienza a mirar que inclusive los lácteos, ese tipo de cosas se vuelven como un día oiga, sí, entonces, están alimentos de primera necesidad que el organismo de una persona de un niño pequeño necesita y, y yo creo que una persona que se gana un salario mínimo seguramente, no todo el mes va a poder garantizar su leche de vino o carne, o el huevo que vale 1800 según este no tengo ni idea, está parado esa es la sí, realidad. Sí.
0: Hasta lo, lo más elemental ya uno lo empieza a ver como
1: inalcanzable, sí? más ¿Y pesado. No? Más, más, y yo pienso que la realidad de este país cada día se pone un poco más fuerte, creo que el tema, creo que esto que estamos viendo es lo mínimo de lo que vamos a empezar a ver. Y, y, y ustedes se van a acordar de mí porque el año entrante viene año electoral y ahí sí que espero. ¿Por porque? porque en el año electoral digamos que empiezan a jugar mucho con la necesidad de la gente y además en pandemia la gente en este tiempo va a quedar muy quebrada o sea, el nivel de gente que ya volvió a la pobreza total ha sido mucha uh -huh. entonces el año entrante el tema de esas elecciones eso va a ser gasolina pura para el tema de los votos porque van a empezar a jugar con la necesidad de la gente hmm. entonces, el
0: año entrante, ¿Cuál es el mejor ¿El consejo para de pronto
1: creo que mirar los políticos que ahorita están <risa> aprobando esa <risa> ley, ¿no? Someterse. Es que mira que el tema, el tema, de, el tema que dice Mariño, eh, y uno lo escucha mucho en redes, es identifiquen quién va a votar esa ley y va a decir quemémoslo. Claro. O no lo voten o el partido que representa. Digamos que eso es muy sencillo decirlo, pero eso una realidad no es cierto. Porque cuando nos vamos a elecciones, esos olvidan, personas, ¿no? ¿Terminan siendo legítimos. Sí. Entonces la gente a veces tiene una memoria muy corto alcance. En Colombia, yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas de Colombia es la poca memoria. Sí. Se nos olvida sí, sí, sí. el desastre de ayer porque seguramente el desastre de hoy ya no lo hizo olvidar. Es que Colombia es un país que va de problemática en problemática y una problemática tapa la otra. Entonces somos un país que, tras de hecho, que tenemos una malísima memoria, tenemos una cantidad de problemas es que aquí terminamos tapando un escándalo con el anterior y pues... Así nos fuimos La polémica de hoy seguramente ya es historia mañana mm. Y Víctor cree que, que De
0: pronto Si un presidente llegase O sea, si llegase Alguien de izquierda a una presidencia ¿Cambiaría Esta vuelta para más mierdero? ¿O qué?
1: No, yo, le, yo le voy a responder a la pregunta Desde el deseo y desde la objetividad sí, Ojalá oh Desde el deseo se lo voy a decir de esta manera un gobierno de izquierda en Colombia Sería interesante ver Si en verdad hace unos verdaderos cambios o sea, es todo lo que dice. Yo siempre he creído Que Colombia necesita una reforma de tierras Una reforma agraria ¿Cómo hay? Redistrib ¿Redistribuir las tierras? ¿Sí me a entender? No Digamos que en Colombia, la desigualdad social histórica en Colombia no viene desde las ciudades, viene desde la zona rural, viene desde el campo. Porque el campesino normalmente no ha tenido muchas ayudas por el gobierno. Ningún gobierno, el Estado los ha olvidado. Redistribuir las tierras es decirles a ellos, miren, esta tierra que usted tiene, vamos a ponerla a producir. Sí, vamos, vamos, a meterle, vamos a meterle gasolina a esto a ver si, si aparte de ser un país agricultor que lo somos, claro. esa agricultura la podemos expandir aún más
0: uh -huh.
1: redistribuir las tierras, normalmente el coco que nos meten es, es expropiar uh -huh. que es lo que hacía Chávez okay. en Venezuela expropiese, uh -huh. cuando se iba por las calles de Caracas diciendo ese local de quién es no, eso es un privado que tiene una joyería expropiese expropiese es, es quíteselo y mándeselo al Estado el Estado es el nuevo dueño ese es el coco que nos han vendido a nosotros con sí. que la izquierda llegue al poder porque dicen que la izquierda tiene la costumbre de expropiar de quitarle al privado para envolverlo todo en comunidad O sea, esto es de todos eso es el comunismo ¿Sí? normalmente el comunismo es esto es de todos pero yo siempre he creído que eso no es tan cierto yo veo a los dirigentes de izquierda actuales en Colombia y yo sé que ellos no van a llegar hasta allá pero sí deberían llegar con una reforma agraria en la que en verdad hay una redistribución de tierra sin quitarle al privado que se las ganó en Franca Lid, sin quitársela a los grandes azúcares o sea, como alianzas con, con esos privados sí, y es que necesariamente, necesariamente la izquierda no tendría que ser enemiga de los empresarios uh -huh. pero sí tendría que exigirles mayor equidad de muchas tierras que los empresarios, esto lo digo pues eh, digamos que a ver, cómo les digo yo a ustedes En Colombia Hay muchos empresarios Y sobre todo azucareros Que tienen tierras Que no las adquirieron de manera legal okay. Fueron tierras adquiridas Porque en algún momento Algún grupo ilegal armado Entre ellos los paramilitares Se las quitaron a unos campesinos Y los, por X o Y razón Esos empresarios terminaron Apropiándose de esas tierras el mundo. Sacando el jugo sí. y el campesino terminó viviendo en Suacha, terminó viviendo en distintos sectores sí. del país, en ciudades arrumadas, en lo que se llaman desplazamientos. Sí. Entonces, yo pienso que si la izquierda llega al poder y en verdad hace un cambio en redistribución de tierras, eso es un gran avance. Yo, de verdad, créame que eso, es una de las cosas que yo anhelaría, porque la desigualdad social arrancó por ahí. Sí. Por el olvido de nuestros campesinos y por la forma en que nuestros campesinos los han ido desplazando por décadas. Y el Estado no. ni se entendió. <risa> Eso es desde el deseo. Ahora, desde la Desde, desde la realidad. objetividad. Una persona de izquierda no la van a dejar gobernar. Pero ¿será que no? Mire, incluso sí. está con este mierdero. ¿Será que no? Porque es que, digamos que la, la, el, el establecimiento como tal, el Estado, el, los grandes grupos económicos normalmente siempre quieren en el poder a alguien que les haga el juego. Bueno. Alguien de izquierda seguramente no les va a hacer el juego. Sí, o no, les va no, a hacer no, el juego, no. pero pasito. Sí, va a estar todo ¿Esto que va a significar tenso, como... que a ese personaje que se atreva a ir en contra de ellos le van a meter el pie cada cosa? ¿Y cómo le van a meter el pie? A través de medios de comunicación. Por ejemplo, lo que es hoy revista Semana, o Blue Radio, todos esos medios de comunicación tan tradicionales... RCN, es terrible, ¿no? se ganan una misa noticiero y me parece enterrador. Una forma de como sí. lavarle la cara a un gobierno sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de control de cómo defiende a un expresidente de esa forma, como si fuera... no, no pareciera como un nivel les pagada para que lo defendieran a diario. Pero eh, no, desde esos sectores comienzan a meterle el pie a ese que quiere hacer algo distinto. Entonces comienzan a echarle la gente en contra. Algo similar ocurrió con Petro en la alcaldía. A Petro no lo dejaron gobernar, aunque Petro también tiene una soberbia y una actitud que a veces no le ayuda. Creo que el tipo tenía unas excelentes ideas, pero sí, yo nunca las logré concentrar porque... No lo dejaban Porque siempre era un pero. No, este tipo cómo va a ser eso, sí, esta cosa. No, pero está bien la idea. No, pero es que viniendo de eso. Sí. Entonces siempre va a venir esa vaina. Entonces yo siento que el remedio va a terminar siendo que la enfermedad. Porque terminamos escogiendo un gobierno de izquierda o entre comillas alternativo y seguramente no los van a dejar hacer el cambio que necesitamos. A eso estamos condenados desafortunadamente pero pues a merecer ahí veremos porque pues el año sí, no es... que sí, el dilema es oscuro
0: sí, odio, no, es que está...
1: o sea, alguien de centro <risa> es que a mí, a mí el tema de centro no me gusta mucho porque yo siempre tenía una idea que, que quiere quedar bien con todo el mundo, no queda bien con nadie sí, lo que nos comentaba uh -huh. al, al comienzo, sí Sí, eso es como cuando usted conoce una persona en su vida, en su diario de vivir, y es como que son amables con todo el, amor. el mundo, uh -huh. y como que quiero quedarme con todo el mundo, pero cuando usted entra a administrar algo, usted termina decepcionando a estos y a esos, porque sí, como sí, nadie sí. esperaba nada de usted, entonces sí. termina. Te o sea, ojalá que
0: el pensamiento hasta los... De clase súper alta, porque esos son tantos que también se ven afectados ahorita.
1: No, lo que pasa es que la clase alta en este país normalmente siempre ha sido muy intocable. Entonces, digamos que lo que han tenido de presidentes es porque ellos lo han querido. O sea, ellos, ellos siempre se han estado como en un pedestal, porque eh, digamos que a ellos tener este tipo de presidentes que hay, que hemos tenido, les sirve, porque estos no los tocan casi. Estos los tienen ahí como que ustedes como pertenecemos a lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos vamos a hacer duro entre nosotros? Pero la clase alta en este país no se mueve un centímetro y no da apuntada sin de Entonces, pues ellos ya tienen calibrado quién tiene que ganar porque pues, sí, eh, pues claro. hay que continuar con los beneficios.
0: Pero sí. ahorita este maldito es poder ahí.
1: Eso dice... Él. Yo creo que tienen también... Digamos que tributar no, sé. tributar no es malo, pero que tributen los que más tienen es lo más ideal. Sí, claro. Pero tampoco hay que espantarlos, porque es que el que más tiene normalmente es el que tiene empresa. Uh -huh. Y si usted también clava muy duro uh -huh. al que tiene empresa, pues se va, uh -huh. se va para un país donde no le den tan duro. Uh -huh. Porque por igual es mi plata y yo con mi plata con lo que quiero. Uh -huh. Es eso es un dilema fuerte. Uh -huh. Eso es un dilema muy complicado. Pero el año entrante recordarán, se acordarán de mí se viene un año muy difícil para, para todos, ver redes sociales y abrir redes sociales va a ser un infierno porque va a ser la peleadera entre, entre Petro y entre Uribe y entonces meten a Fajardo y se mete el otro y ahí tienen a sus seguidores que son como unos perritos fieles yo no sé si ustedes abren Twitter y yo por lo menos las redes son muy activo pero a mí me impresiona es porque eso es una vaina, eso es una caldera Sí, eso es una, eso una lo que idea. los influencers. Exactamente. Sí, sean duro, sean durísimo y, sí. y se vuelve un tema personal tras el hecho. Uy, Entonces sí. se nos olvida que todos somos colombianos, que todos seguramente queremos lo mismo, pero desde distintas lógicas.
0: Desde su propia conveniencia, sí,
1: claro. sí. Porque igual el ser humano, pues somos, somos sociables, pero a la vez somos, somos seres individuales que tenemos unos objetivos y que día a día nos levantamos es con eso, uh -huh. nuestra necesidad propia, nuestra cruz diaria. El comprar el arrocito del día digamos que es que el colombiano, el colombiano tiene una vida muy dura, la verdad es que ser colombiano no es fácil, no, pero es chévere <risa> porque hay mucha cosa bueno, más.
0: y, y Víctor, ¿cómo ve la, la, el tema digamos de la posibilidad de uno ir a otro país para evitar
1: todo este, este... como es que decía, un meme? yo amo mucho este país, pero sí pero a la primera primer... oportunidad <risa> me paro. Que... Yo, yo escuchaba al meme, yo leía al meme y yo, yo, desde, yo desde lo mío, desde <risa> mi pensamiento, siempre he creído que aquí se puede hacer cosas. Sí. Yo, yo soy un ejemplo de eso porque nunca me quise ir, tuve la opción de irme muy joven, pero yo dije: No, yo me voy a quedar porque yo quiero ser abogado desde aquí. Yo no quiero ser abogado en otro lado, ni me quiero dedicar a otras cosas en otro lado, yo quiero hacerlo es aquí. ¿Por qué me tengo que ir? O sea, ¿Por qué este país me tendrá que cerrar las puertas? Y, si, si yo quiero salir adelante, pues algo algo pasará. Sí, sí. Pero es que el tema de es ese Colombia es un tema bien complejo porque mucha gente, no toda, pero mucha gente que se va del país, creo que a veces se les olvida, ¿no? O sea, como que llevan del bulto allá y vienen aquí y se sienten, mejor dicho, ¿No? Entonces, se sienten de putas o se les pues, <risa> olvida un poquito que aquí tomaron agua panelita ah, y allá ya se, se van. van, toman también agua panela pero van a pero más, pero más <risa> seguramente ¿no? o solo porque estuvo atrás, o ¿no? solo porque estuvieron allá y a veces se les olvida un poquito hombre su país su realidad okay. y, y, o muchas veces sí, traer sus recursos que adquirieron en otros lados y explotarlos aquí, ponerlos a producir aquí que eso no es, tan, eso no es malo eso es y creo que generar empleo y inventar dinero. Después, podcast, hello! <risa> de <risa> de <Hawaii. risa> Pero no, yo, yo pienso que sí, es muy respetable. Hay gente que, evidentemente, hay, hay otras personas que se van por temas de seguridad, hay gente que se van porque les parece que esto es un. Esto es un. Esto es una, Esto es un bacanal y esto no tiene sentido, este país como hay otros que creemos que, nos, que no, que este país tiene para dónde coger, tiene cómo coger, él tiene la gente suficiente con la capacidad para, para salir adelante, pero pues pero pues el camino es largo y es Culebrero. La verdad es que aquí hemos tenido unos personajes que nos han dirigido de una manera muy, muy desastrosa. Sí, sí, sí. sí Nada bueno. se bueno, bacano ustedes ya saben no, a marcha tener... del 28 <risa> no es mi conclusión respeto a que lo haga yo no sé uh -huh. qué normas de bioseguridad se puedan tener marchando, nunca lo he hecho uh -huh. claro, por lo menos no marchando en estos tiempos, pero si lo van a hacer con responsabilidad yo pienso que no acorremos pidiendo y exigiendo un derecho apoyando el del lado, yo pienso que el objetivo es el mismo porque somos un solo país y es en contra de una iniciativa de un gobierno, pero de entre nosotros unidos, la policía. Y qué pena que antes de que ustedes cierren el, no, río, no, 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 por ejemplo, el tema del SMAT. Sí. Hombre, en la policía hay mucho abuso, porque desafortunadamente en la policía no hay una manzana podrida, hay muchas pero muchos de esos policías buenos pues hombre, también son como ciudadanos como nosotros, que están ahí no porque sean brutos, porque a mí tampoco me gusta esa frase de que usted es policía y porque, porque estudió policía no, eh, saca, <risa> hay gente que estudió policía o se metió a esta carrera de policía uno, porque le gustaba sí. o dos, porque no encontró otra cosa más que hacer que eso puede ser otra opción de falta de oportunidades pero son colombianos como nosotros entonces pues, ¿para qué acribillarnos y agarrarnos entre nosotros mientras los que están arriba? está viviendo
0: Imagina dónde se volteará sí. Toda esa gente Y también A a la marcha ¿De Bueno, es que eso Es un tema legal también Como el... ahorita hablábamos, ¿no? De pronto sí,
1: Fueron el miércoles a Manuel del Y entrevistarlo ¿Qué? Bueno, ellos Ellos no son invitados Porque el ESMAD Es como sí, una muy fuerza muy Es una fuerza De choque sí. Así se sí, llaman ellos sí, ¿no? ¿No? Normalmente el ESMAD Normalmente tendría que entrar En situaciones extremas Pero aquí lo ponen De primerazo ¿Sí? Para asustar a la gente Uy, Pero la gente sí, uy, del SMAP pues son colombianos muy común como usted y como yo, que se están ganando un sueldo que y, que muchas, y que muchas veces uh -huh. pues vienen por órdenes superiores a hacer cosas que no están bien Y pues bueno, que entre la justicia a juzgarlos porque pues ahí no, no por propia nada, no, no me parece Ok,
0: bueno Macarrones, muchísimas gracias por estar acá y haber escuchado un poco de lo que es todo este tema que está en ahorita. Ajá, Y nada, agradecerles muchísimas gracias por escucharnos, por estar pendientes en Spotify y en YouTube, ya saben, todos los miércoles a las 7 de la noche. Pero este lo vamos a subir el martes. Hoy martes, cada martes. Sí, sí, lo vamos a subir el martes, entonces nada, pendientes y entonces ahí nada, estamos charlando. Chao que